0: perché non assomiglio al mio segno zodiacale e perché la mia amica invece si sì, assomiglia al suo segno zodiacale e cosa conta di più l'ascendente o il segno zodiacale e quale oroscopo leggo ma è vero che l'ascendente si sviluppa dopo i 30 anni ed è vero che è la maschera che indossiamo in società con la gente bene Il post di oggi risponde a tutte queste domande e ad altre che non mi avete nemmeno posto. Allora cominciamo subito col dire che l'ascendente era il segno zodiacale degli antichi, quelli che hanno inventato l'astrologia per intenderci, e quindi probabilmente è più importante nel definire la personalità di qualcuno che il suo sole o segno zodiacale. I babilonesi e tutti quelli che hanno fatto astrologia seriamente dopo di loro, identificavano con l'ascendente o il segno che si eleva a est nello stesso momento in cui tu nasci, quello identifica proprio chi tu sei. Il motivo è abbastanza ovvio, l'ascendente nasce con te e quindi sei tu. Ma allora è vero che l'ascendente è una maschera sociale che indossiamo? Assolutamente no. Ed è vero che lo sviluppiamo dopo i 40 anni? Assolutamente no. L'ascendente è chi tu sei veramente, non è certo una maschera, non è una falsità, non è un'immagine pubblica. Ma allora il segno solare o segno zodiacale che cos'è? In epoca moderna, eh, forse per la diffusione dell'astrologia pop, che io disprezzo, è stato sviluppato questo concetto del segno zodiacale, probabilmente perché per calcolare l'ascendente è necessaria l'ora esatta di nascita e invece per il segno zodiacale basta il giorno il che semplifica non poco le cose per tutti quelli che sono nati in casa, per le persone adottate, per le persone la cui madre non ricorda esattamente l'ora di nascita e così via. Vi do un'astuzia. Se voi andate con il vostro speed sul sito del comune dove siete nati e richiedete gratuitamente l'estratto, attenzione non il certificato, l'estratto di nascita, otterrete entro due settimane un documento con scritta l'ora esatta della vostra nascita e potrete così calcolare il vostro ascendente che è estremamente importante perché senza ascendente non sappiamo in quale casa cadono i pianeti. Che cosa serve quindi il sole o segno zodiacale? Il sole è la tua missione di vita ed è questo anche il motivo, uno dei vari motivi per cui molte persone non assomigliano al loro segno zodiacale o al loro sole. Se io nasco capricorno, non sono capricorno, sono nata per imparare il capricorno. Questa è un pochino la fregatura dell'astrologia pop che vi dice Ah, ci sono 12 segni zodiacali, tu sei gemelli, tu sei cancro, tu sei vergine. Ah, non è così semplice. Diciamo che ci sono molti casi in cui le persone non assomigliano per niente al loro segno zodiacale. Prendiamo Eminem, che è una bilancia. No, ma dico, vi sembra una bilancia Eminem? Vi sembra una persona calma, ponderata, rilassata, che evita a tutti i costi, i litigi e le discussioni? Ah, non lo definirei precisamente così. Infatti Eminem nasce per imparare la bilancia. Cosa? abbastanza evidente nel suo caso la bilancia poi nel suo caso il suo sole è nell'undicesima casa di sogni e aspirazioni della vita quindi per lui era estremamente importante sviluppare equilibrio in queste tematiche di converso se vediamo il caso di Britney Spears che nasce con l'ascendente bilancia lì la bilancia si vede infatti Britney è sempre apparsa molto dolce nelle interviste molto pacata così proprio la fidanzatina d'America In compenso, Britney è un sagittario con il sole nella terza casa della comunicazione. E in effetti l'obiettivo della vita di Britney, con il sole nella casa della comunicazione, nel segno della libertà, era proprio quello di liberarsi di ogni confine comunicativo, di riacquisire una sua libertà di essere se stessa, di esprimersi, di dire ciò che vuole anche perché con mercurio congiunto al suo sole sbrucciacchiato dall'intensità del sole purtroppo Britney è stata dominata da una figura ingombrante che le ha impedito di essere a fondo libera no? questa conservatorship che lei ha subito per anni nel caso di Britney vediamo quindi come l'ascendente bilancia sia visibile e la sua missione di vita, quella della libertà di parola e di essere libera, Sagittario, di essere se stessa nella casa in cui vige l'espressione di sé la terza casa è assolutamente evidente quindi poi nasce con Venere risucchiata dal nodo lunare sud il rettore del suo corpo fisico il suo ascendente risucchiato nel buco oscuro del suo nodo sud ed è anche il rettore Venere della casa degli investimenti e dei soldi condivisi qui vediamo bene come il padre padrone che l'ha imposto la conservatorship e anche il congelamento dei suoi beni si è ben riflesso come ostacolo di vita che però lei è riuscita a superare. Un altro esempio di come il sole non definisca pertinentemente chi sei, ma ciò che devi imparare è il caso del RIP Michael Jackson, grazie per questo claxon. Michael Jackson nasce col sole in Vergine in settima casa, la casa delle relazioni uno a uno, degli agenti, degli amici intimi. La Vergine è il segno della discriminazione, del vedere bene se una cosa è giusta per noi, non essere troppo naif, troppo ingenui. E oltretutto il suo sole del povero Michael Jackson era congiunto a Plutone, un pianeta che in bassa vibrazione esprime manipolazione e criminalità. Michael Jackson nasceva quindi con l'intento del suo contratto di anima e suo sole di sviluppare un certo senso critico rispetto alle persone a cui si associava Questo perché il suo sole, la sua identità, era obnubilata da Plutone, un pianeta che gli avrebbe sicuramente attirato nella sua vita persone che avrebbero cercato di manipolarlo e questo ovviamente ai fini dello sfruttamento economico. Plutone è pur sempre il pianeta delle grandi ricchezze. Nel caso di Michael Jackson non si fa fatica a capire come il principe di questi sfruttatori economici e personaggi oppressivi e manipolatori potesse essere il padre con Saturno che spesso rappresenta il padre nei piani di nascita, congiunto al suo punto massimo della carriera o medium cieli. Saturno è anche un pianeta che crea non pochi ostacoli e difficoltà da superare nella vita, quindi vediamo bene come l'obiettivo di Michael fosse quello di essere un po' più attento nella scelta delle persone a cui affiancarsi, un po' più vergine in queste cose. Inoltre, Michael Jackson è il caso perfetto di persona che ha un pianeta seduto sull'ascendente. Ecco, questi pianeti se, e non tutti ne abbiamo, seduti sull'ascendente, sono qualcosa di molto evidente, qualcosa che le persone notano subito di noi. Michael Jackson aveva la luna iperempatica in pesci congiunta all'ascendente. Prattava proprio le sue emozioni sulla manica, come dicono i francesi, il suo cuore era visibile a tutti. Il suo messaggio stesso riguardava l'empatia e l'attenzione alla discriminazione ai poveri, alla sofferenza, ai bambini, tutte queste tematiche a lui stavano talmente a cuore che erano proprio sul suo ascendente visibili subito a tutti. Qualsiasi pianeta può essere congiunto all'ascendente di una persona e vi assicuro che sarà subito visibile a tutti. Una persona che abbia mercurio congiunto all'ascendente, come me, è una persona comunicativa, con facilità ad esprimersi, a parlare, ma anche una persona molto espressiva, certamente non una poker face. Una persona con l'energia di Nettuno sull'ascendente, dio dei pesci, avrà quindi sempre una certa energia pesciana o una bellezza estrema in alcuni casi, siccome Nettuno è l'ottava superiore di Venere, dignità della bellezza, prendiamo il caso di Kim Kardashian, oppure della bellissima top model Paulina Porzikova, anche lei nata con Nettuno sull'ascendente. Nettuno sull'ascendente può anche fare brutti scherzi, ve lo dico, perché è il pianeta specchio che rende le persone specchi energetici per gli altri, perciò polarizzano le persone. Chi si vede specchiato in una persona che ha Nettuno sull'ascendente potrebbe amare questa persona a prima vista o odiarla a prima vista, a seconda del rapporto che ha con se stessa. Ci sono molti casi di persone celebri con pianeti congiunti all'ascendente. Prendiamo Kurt Cobain. Kurt Cobain nasce con Urano congiunto all'ascendente e anche Plutone. Urano è il pianeta che rappresenta il genio ribelle, nel caso dell'uomo simbolo, del Grange, degli anni 90, di tutta un'epoca. Urano rappresenta molto bene questo creare attraverso il distruggere, questo lanciare un messaggio apologetic su ciò che tu sei e sulla tua individualità, che era molto inerente al Grange. Carcobain nasce anche con Plutone sull'ascendente. Plutone sull'ascendente sono persone che a seconda che ne esprimano il grado alto o basso di questo pianeta possono essere estremamente profonde, non sono persone che fanno le chiacchiere sul tempo e come va e come è stato a moglie o figli. Le persone con Plutone sull'ascendente attraversano continui cicli di rinascita e rimorte, di trasformazione, sono persone molto intense e anche tutto questo si può dire di Kurt Cobain in effetti. Quindi premesso che l'ascendente definisce chi noi siamo veramente molto più del nostro segno solare, che invece rappresenta il percorso di vita e ciò che siamo venuti a imparare, resta comunque il discorso su allora perché alcune persone assomigliano al loro sole o segno zodiacale ed altri no. Tanto vi dico subito di smettere di leggere o ascoltare gli oroscopi per il vostro segno zodiacale, altrimenti potete pure leggerne uno a caso. (ride) Gli oroscopi si leggono e si ascoltano esclusivamente per l'ascendente, perché il sole può essere in una qualunque casa e invece l'ascendente è sempre la prima casa. Ma allora quali sono i casi e perché alcune persone non c'entrano nulla con il loro sole bene ve l'ho detto che in alcuni casi come nel caso di Eminem il sole è semplicemente la vostra missione di vita e questo è vero per tutti però in alcuni casi specifici ci sono altri motivi per cui non assomigliare al proprio segno zodiacale o segno solare il caso tipico è quello delle persone nate di notte e attenzione con notte non intendo per forza le due del mattino basta che il sole sia sotto all'orizzonte io per esempio sono nata alle sette del mattino d'inverno a Milano e per questo motivo il Sole non è ancora sorto all'orizzonte. Per sapere se sei nato di notte o di giorno, bisogna avere l'ora esatta e il luogo esatto di nascita e calcolare il piano di nascita col sistema Equal Houses. Puoi scrivermi su Instagram o su l'alchimista senza U, gmail.com. Con i tuoi dati ti manderò il tuo piano di nascita e scoprirai se sei nato di giorno o di notte. A volte per pochi minuti cambia tutto. Col Sole sotto all'orizzonte sei nato quindi di notte e nel cielo in quel momento l'unico corpo celeste che dava luce era la luna. Tipicamente le persone nate di notte assomigliano molto di più non solo al loro ascendente ma anche al loro segno lunare e il sole proprio non si è visto. Un'altra cosa che può modificare notevolmente il segno zodiacale è se ci sono dei pianeti vicini vicini al sole o congiunti al sole. Per esempio prendiamo il caso di Eminem che come abbiamo visto non è tanto bilancia visto così. Eminem ha il sole congiunto allo scioccante Urano. Urano, il pianeta del genio ribelle, del pazzo, di quello che fa cose mai fatte prima e chi è il rapper bianco che si è messo in testa di andare a fare freestyle e sconvolgere il mondo intero facendo un genere musicale che fino a lui diciamo era quasi proibito per i bianchi. Ebbene, Eminem, il genio pazzo. Nei tarocchi è il full, quello che mette il piede al di là della scogliera senza nemmeno vedere dove sta andando, se cadrà o se c'è una scala o qualcosa. Con l'energia di Urano congiunta al Sole, Urano il Dio dell'Acquario, Eminem è un genio ribelle acquariano, imprevedibile. E noi vediamo quindi molto più l'energia dell'Acquario e del Sagittario, il suo ascendente, che non quella del suo Sole in bilancia, assolutamente non l'ha vista nessuno. Un altro caso in cui non assomiglierai al tuo segno zodiacale è quello in cui se nasci con il Sole opposto al tuo nodo lunare Sud. Voi mi direte, Mara, ma cos'è il nodo lunare? I nodi lunari sono dei calcoli astrofisici, non sono dei pianeti e non sono degli asteroidi, che servono a determinare da dove vieni e dove devi andare, per così dire. Il nodo sud, è sempre a 180 gradi opposto al nodo nord, rappresenta il tuo nodo karmico, le tue esperienze delle vite prima, ciò che ti porti appresso e che in un certo senso devi equilibrare in questa vita col tuo nodo nord, ciò che devi imparare. Ora è logico che, se il tuo segno zodiacale è opposto al tuo passato karmico, le persone vedranno molto di più in te il tuo bagaglio, il tuo passato karmico che non il sole che per l'appunto sei venuto a sviluppare. Se una persona, mettiamo al sole in leone e il nodo lunare sud in acquario, indovinate un po', si vedrà molto di più l'acquario che non il leone. Ovviamente sono due segni totalmente opposti e questa persona nasce con un bagaglio karmico molto acquariano, perciò è quello che le persone vedranno. All'opposto del sole vedranno una persona distaccata, fredda, che si nasconde dietro il gruppo, le sue opinioni, che vuole ostentare quasi un distacco dai sentimenti, nei casi estremi, certamente non una persona leone. Ma ci sono alcuni casi, mi direte, in cui le persone assomigliano al loro segno giudiacale. E perché questo accade? Il caso più classico è quello dello stellium. Lo stellium è una congregazione di più pianeti, minimo tre, tutti nello stesso segno. Perciò chiaramente se non c'è solo il Sole, ma anche mettiamo Venere o Mercurio, o più pianeti ancora nello stesso segno, beh sicuramente quella persona finirà con l'assomigliare al suo segno zodiacale. Ma non tanto perché c'è il sole, ma perché c'è una festa di pianeti in quel segno. Prendiamo il caso di Nicki Minaj col suo stellium in sagittario, di Drake col suo stellium nell'oscuro scorpione, o di Kurt Cobain col suo stellium pazzesco in pesci, quanto era pesci cart, quanto era sensibile ai diritti delle donne, ai diritti dei poveri quanto era empatico quanto era emotivo Mm? persino nelle sue canzoni she eyes me like a Pisces when I'm weak la debolezza il vittimismo la creatività l'empatia tutto ciò era ed è per sempre nella musica di Nirvana lo stellium quindi comprende quasi sempre almeno tre pianeti e spesso fra questi tre pianeti si trovano Venere cioè i nostri valori ciò che noi amiamo e Mercurio il nostro modo di pensare e quindi di parlare Chiaramente se oltre al Sole abbiamo anche i nostri gusti, i nostri valori, il nostro modo di pensare e di parlare in un segno, beh, finiremo con l'assomigliare al nostro segno zodiacale. Questo accade perché Venere e Mercurio sono due pianeti che non si allontanano mai troppo dal Sole. C'è una simbologia in questo. Chi sono io, il Sole, non si può allontanare più di tanto da quali sono i miei valori, la mia Venere, da come penso e parlo, il mio Mercurio. Mercurio non va mai al di là dei 30 gradi lontano dal Sole e Venere poco più. Motivo per il quale, quando guardiamo le persone o le celebrità che hanno uno stellium in un segno, ebbene tipicamente lo stellium comprende Sole, Venere, Mercurio e a volte altri pianeti. C'è un caso in cui si assomiglia al segno zodiacale e non deve per forza essere il caso dello stellium, è il caso in cui sei ascendente leone. Perché gli ascendenti leoni sono speciali e hanno il diritto di assomigliare al loro segno zodiacale? perché ogni ascendente è retto o governato da un segno e da un pianeta, quindi. Gli ascendenti leone sono governati dal Sole, perciò se sei, mettiamo, gemelli ascendente leone, è bene, probabile che nei gemelli ti ci riconosca. Se sei cancro ascendente leone, beh, ci avrai molto del cancro, per forza, perché il tuo ascendente è retto dal tuo Sole. Per tutti gli altri ascendenti, purtroppo, mi dispiace, non siete retti dal Sole, ma da altri pianeti però è interessante sapere comunque dove si trova il pianeta che regge il vostro ascendente perché quello sarà un segno zodiacale secondo per così dire molto più visibile in genere del vero segno zodiacale se una persona è ascendente sagittario il sagittario è governato da giove e ha il suo giove di nascita in vergine beh quella persona avrà molto della vergine ora tutti gli ascendenti sono governati da un pianeta semplicemente l'Ariete è governato da marte il toro da venere i gemelli da mercurio il cancro governato dalla luna, il leone dal sole abbiamo detto, la vergine da mercurio, la bilancia da venere, lo scorpione da marte, il sagittario da giove, il capricorno e l'acquario da saturno e i pesci da giove. Andate a vedere nel vostro piano di nascita o richiedetemelo per scoprire qual è il vostro segno zodiacale secondario che vi assomiglierà molto moltissimo. Inoltre. Bisogna anche guardare dove si trova il vostro sole, il vostro segno zodiacale, perché il sole può essere in una qualunque delle 12 case o fette di torta che rappresentano il vostro piano unico individuale di nascita. Per esempio se una persona ha il sole in seconda casa, la seconda casa è sempre la casa naturale, fra virgolette, del toro. Quindi indipendentemente dal fatto che questa persona sia, mettiamo capricorno, se ha il sole nella seconda casa del toro avrà molte cose del toro. Se una persona, indipendentemente dal suo segno zodiacale, ha il sole in dodicesima casa, la casa naturale dei pesci, avrà qualcosa dei pesci. Questa è un'altra cosa da tenere molto bene in considerazione. Vi raccomando di richiedere a me il vostro piano di nascita oppure di calcolarlo col sistema Whole Houses perché il sistema Placidus non è quello tradizionale ellenico e falsa la posizione dei pianeti nelle case. Un'altra informazione aggiuntiva sul vostro assomigliare o meno a un segno zodiacale è inerente a quanti gradi si trova il vostro sole. Tutti i segni zodiacali vanno da 0 a 29 gradi e ahimè questa è una cattiva notizia per tutti quelli che credono nella panzana della cuspide. La cuspide non esiste, la cuspide è terra piattismo. Il sole quando fa i suoi giretti nello zodiaco comincia a 0 gradi di un segno, finisce a 29 gradi e poi a 29 gradi in un secondo è già nel segno successivo. Perciò quando sentite una persona dire, io sono cuspide fra cancro e leone, no, (ride) o sei cancro o sei leone. Ogni anno si sposta un pochino il sole, non è che ogni anno tale giorno cada esattamente tale segno, per questo bisogna calcolare il piano astrale individuale. Detto questo, o sei a 29 gradi di un segno o a 0 dello successivo e questo è molto importante perché i 29 gradi e gli 0 gradi sono dei gradi particolari che danno una missione di vita e un'intensità a quel pianeta e alle case che regge. Perciò è assolutamente importante, in particolar modo se ti credi di essere una cuspide, il calcolo del tuo piano astrale individuale. Le persone che hanno il sole a zero gradi, è il grado bambino dello zodiaco, hanno una missione di vita eh, fortemente legata allo sviluppo della loro autostima, ego e queste cose qua sui 29 gradi o grado anaretico di un qualunque pianeta mi esprimerò in un altro podcast, è ancora più tecnico e complesso. Comunque, detto tutta questa cosa sulla cuspide, ricordiamoci che i gradi del tuo sole o segno zodiacale sono importanti, perché a 0 gradi il sole esprime l'energia pura del segno in cui si trova, quindi se sono a 0 gradi di gemelli, il mio sole esprimerà veramente gemelli, ma a 1 grado esprimerò l'energia del primo segno, cioè dell'ariete. A 2 gradi esprimerò anche L'energia del secondo segno del toro, a 3 gradi l'energia del terzo segno, gemelli, a 4 gradi l'energia del quarto segno del cancro. Quindi andate a vedere oltre al vostro uh, sole in che casa si trova anche a quanti gradi è. Ovviamente i gradi, a parte il grado 0, che è il grado puro di quel segno, vanno da 1 a 12 per esprimere tutti i segni zodiacali. Se poi il vostro sole è a 13, 14, 15, 16 gradi e così via, fino a 29, si ricomincia il giro. Quindi a 13 gradi sarà di nuovo Ariete a 14 gradi sarà di nuovo toro e così via. Il Sole quindi non esprime solo il suo segno zodiacale e non per tutti, esprime comunque la missione di vita, esprime comunque la difficoltà rispetto al pianeta che gli fa l'angolo più brutto a muso duro, come parlavo prima per Michael Jackson, ed esprime nella sua casa il settore della vita in cui dovete imparare questa lezione e l'energia viene modificata dai pianeti congiunti al Sole, congiunti all'ascendente. Il tutto è ovviamente Molto ricco di sfumature e complessità. Aggiungo su questo che eh, ho alcune disponibilità per il prossimo mese per la lettura di piani astrali individuali. Il piano astrale non include soltanto il piano di nascita che è un po' questa cosa, diciamo, da psicologia. Scopri chi sei e qual è il tuo contratto di vita. Il piano di nascita è stato molto reclamizzato dall'astrologia pop ma in realtà serve fino a un certo punto perché una volta che hai capito chi sei devi anche capire come stai diventando, piano progresso, cioè come si sono spostati i pianeti dalla tua nascita, e quali sono le energie in gioco per te per quest'anno, che poi è quello che l'astrologia pop ha semplificato come iper come oroscopi, eclissi, lunazioni, e poi archi solari, progressioni, tutte queste belle cose di cui l'astrologia pop non vi parlerà mai. Vi auguro una bella giornata e che l'alchimia sia con voi.